0: nuevamente con ustedes en este gran programa Diálogos Reales. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien en sus hogares y bueno, estoy súper contenta porque la verdad que este programa que se fue una iniciativa de muchas mujeres que han sufrido acoso laboral y que hoy eh, han podido sacar la voz. Así que eh, esperamos que sea muy grato para todas las personas y bueno, Quedaremos atentos a todos los comentarios y poder ayudar o guiar de alguna manera. Le damos la bienvenida a nuestros invitados que tenemos hoy día, que, es, que son unas, unas personas que en realidad, por ejemplo, tenemos a Emma Robles, que es una paramédico, que ella tuvo la valentía de decir que era víctima de acoso laboral sin miedo y pudo enfrentar de otra perspectiva, eh, de otra manera, de otra perspectiva, su, su acoso. Y la verdad es que es admirable todo lo que ella ha hecho por ella misma, en realidad, y por todas las víctimas que hoy sufren en forma silenciosa. Emma, te doy la bienvenida a este programa que en realidad eh, le abre puertas a muchas personas y esperanzas también.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Eh, quiero agradecerte por la invitación y por haber aparecido en mi vida en el, como te dije ayer, en el minuto exacto. Así que muchas gracias y espero que mi relato pueda ayudar a que muchas personas más rompan el silencio y hagamos justicia, porque esto es lo que pedimos, dignidad e igualdad. Ya basta que nos callen, rompamos el miedo y marquemos una, una diferencia y no normalicemos nunca más el acoso laboral.
0: Bien, Emita, eh, te damos la bienvenida. También le vamos a dar la bienvenida a Antonio Ortega, un psicólogo, un tremendo psicólogo humano, que hoy nos va a hablar de la, de la dinámica en realidad que tiene cuando las víctimas son violentadas. Bienvenido, Antonio.
2: Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder aportar. Gracias.
0: Y tenemos otra invitada. Bueno, es la compañera que nos guía en este programa, Viviana Magdalena. No sé si se podrá conectar porque la verdad que con esta lluvia ha sido difícil la conexión. Pero la vamos a esperar mientras conversamos con Antonio sobre el tema eh, de las dinámicas que tenemos eh, cuando son víctimas de acoso laboral. Te escuchamos, Antonio.
2: Ya, muchas gracias. Quisiera partir contextualizando un poco este tema. Eh, desde mi perspectiva, eh, creo que somos una sociedad bastante violenta, a pesar de lo que diga el discurso público y de lo que digan muchas veces las personas. En mi quehacer, eh, yo he, he trabajado con víctimas de distintos tipos de violencia, más o menos como desde 2004. Desde esa perspectiva, eh, he llegado a la conclusión de que somos bastante violentos como sociedad. En ese sentido, por ejemplo, podemos encontrar que hay mucha gente que se define a sí misma como de carácter fuerte, por ejemplo. ¿Y qué es carácter fuerte? Es alguien agresivo, violento, eh, que trata de imponer su voluntad. Y es así como en nuestra sociedad hay muchos indicadores de violencia, que son normalizados y validados. Desde ese punto de vista, eh, estos valores o antivalores de nuestra sociedad tan violenta permean las relaciones interpersonales, en donde muchas veces la manipulación del otro, el sacar ventaja del otro, el menoscabar al otro, es una herramienta que ha sido vista validada muchas veces. Eh, por lo tanto, eh, desde ahí comenzamos con un contexto social, que está, que está detrás de la violencia eh, mucho se ha hablado del patriarcado no sé si han hablado en este programa sobre esa temática pero el patriarcado también termina eh, identificando bastante cómo la gente justifica el uso de la violencia de los poderosos contra los que tienen menos poder eh, hombres contra mujeres eh, adultos contra niños eh, una etnia contra otra probablemente entonces, eh, la violencia se da en distintos escenarios, pero siempre justificada más o menos por estos, eh, estas creencias que hay en nuestra sociedad. En cuanto al acoso laboral, me ha tocado conocer varios casos de cerca. Me ha tocado atender y asesorar eh, a víctimas de acoso eh, con buenos resultados, no por mí, sino que porque la víctima ha sabido visibilizar el problema y ha sido bien apoyada eh, a través de equipos de apoyo, no solamente una persona. Yo creo que una característica importante que debe lograr una persona que está siendo víctima es poder visibilizar el problema. La persona que ejerce la violencia generalmente intenta hacerla de manera más bien íntima, privada, solapada, de tal forma de que la víctima no se dé cuenta inicialmente de que está siendo atacada, sino que la víctima muchas veces se siente enjuiciada, evaluada eh, y la víctima podría en un principio interpretar estos actos no como agresiones sino que como actos normales de un proceso laboral, por ejemplo. Poco a poco el, el, el agresor intenta menoscabar la integridad de la víctima, eh, intenta hacerla quedar mal frente a otras personas, intenta hacerla sentirse mal eh, y de esa manera eh, va logrando su objetivo de menoscabar la voluntad de la víctima, la autoestima de la víctima y su capacidad de poder progresar en ese espacio laboral. Una clave que busca el agresor es que la víctima no tome conciencia de que está siendo víctima. Muchas veces eh, me ha tocado ver personas que ellas señalan que tienen problemas en el trabajo, que lo pasan mal pero no logran visibilizar lo que han vivido como un acto de victimización, de acoso laboral. Y creo que ese es un elemento importante, porque cuando uno se visibiliza a sí mismo como víctima, ya cambia el escenario, uno ya deja de cuestionarse si yo soy culpable o no de algo, uno deja de cuestionarse si a lo mejor yo la embarré, uno deja de, de, de poner como en duda lo que está viviendo y ya lo logra ver de manera eh, clara y nítida. Yo creo que ese es un paso súper importante. Creo que uno de los daños que causa la victimización en esta área es que la víctima muchas veces se siente mal consigo misma, se siente a veces hasta culpable de no haber visto esto antes. Pero en ese sentido es importante que la víctima sienta que no es culpable de nada de que si no logró ver en un principio los actos de los cuales estaba siendo víctima, es porque justamente el victimario actúa de manera solapada, de manera sutil, para, para no ser reconocido como tal. Una vez que la víctima se visibiliza como tal, logra desprenderse de una buena parte de estos sentimientos de culpa que pudiera estar eh, sintiendo, y el siguiente paso es pedir ayuda. Este es un delito. Eh, si no me equivoco, este es un tema que amerita eh, respuesta judicial por lo tanto la víctima para superar su situación debe hacer uso de los mecanismos judiciales el apoyo psicológico que puede, le puede servir para asesorarse en este momento porque es un momento de gran presión eh, emocional eh, que repercute también en la familia eh, y necesita sentirse apoyada eh, por quienes le, le puedan dar, no solamente contención emocional, sino que también que le ayuden para visibilizar un camino apropiado. En ese sentido, instancias de apoyo eh, que tengan el conocimiento en el área son muy importantes. Una víctima empoderada que sabe lo que hay que hacer, es estar en mucho mejor pie para superar su situación, que una víctima que está en estado de sufrimiento, desorientada, sin saber qué hacer. Esa víctima que está en un estado de sufrimiento y desorientada justamente es lo que el agresor quiere. Hay que ayudar a esa víctima para que se empodere y sepa qué hacer. Para eso están las herramientas legales también, las asesorías en esa línea, asesoría psicológica, apoyo en, en distintas líneas que le pudieran servir. En general, cuando una víctima eh, es, es lo, logra eh, tener un, una buena asesoría también desarrolla mejores mecanismos de autoprotección. Eso no significa que no va a seguir siendo, eh, a lo mejor no, se, no seguirá sufriendo intentos de agresión. Eso no significa que a lo mejor su, con, su situación en, en la empresa o en la institución donde trabaje no, se, no esté comprometida ya. Pero al desarrollar mejores mecanismos de autoprotección va a, va a poder responder mejor en este escenario. Quisiera también recalcar que la violencia es una responsabilidad de todos nosotros de poder eh, intervenir en ella. Eh, si yo en mi trabajo veo a una persona que es víctima de acoso, no es correcto, creo yo, que yo me quede aislado diciendo yo no me meto porque total a mí no me toca. Creo que lo ideal es que todos podamos ser partícipes de esto. Si yo no soy víctima directa, podré ser un testigo que podrá dar su testimonio en una investigación al respecto. Puedo ser a lo mejor un tercero que no se presta para habladurías, para comentarios, que no se presta para eh, apoyar al agresor. Recordemos, no sé si han hablado de la, del triángulo de la agresión. En el triángulo de la agresión, cada vez que hay violencia, tenemos tres actores. Tenemos al agresor, tenemos a la víctima y tenemos siempre a un tercero, un tercero que es testigo. Si el tercero que es testigo no hace nada, él es cómplice del agresor. Porque frente a la violencia no, no, no podemos permanecer neutrales. Si somos neutrales, de alguna manera estamos permitiendo que la agresión permanezca. Entonces, también ese es un llamado para todos nosotros como sociedad que tenemos que ponernos la camiseta por la justicia social, la justicia en todo sentido de la palabra, y para promover relaciones interpersonales laborales, familiares, comunitarias, basadas en el respeto y la igualdad. Y en ese sentido, si yo soy víctima, buscar las asesorías apropiadas. Tener súper claro que yo no soy culpable. Yo puedo cometer errores, por ejemplo, en mi trabajo como cualquier persona. Es tarea, eh, es tarea de mi empleador, por ejemplo, eh, supervisarme, capacitarme, apoyarme en mi desarrollo profesional, si yo cometo errores. Acosarme no es tarea del, emple del empleador, eh, yo debo asesorarme si soy víctima, si yo soy testigo debo apoyar, debo colaborar con la denuncia, eh, dar mi testimonio, eh, generar ambientes laborales que sean eh, protectores y que reconozcan los derechos de las personas. Es muy importante que nos informemos también, tener claro cuáles son nuestros derechos laborales, nuestros derechos eh, contractuales. Eh, para que tengamos súper claro qué es lo que nuestra, nuestro empleador nos puede pedir o qué es lo que es un supervisor nos puede pedir o no. Y en ese sentido, no tener temor a opinar. Si uno está solo en, tratando de enfrentar a, a situaciones de acoso laboral, uno está en una condición de mucha vulnerabilidad. Es importante que, que se una a la comunidad. Yo sé que es fácil de decir, pero es difícil de hacer pero al menos ir generando una conciencia respecto a este tema. Yo creo que, eh, por lo menos en, en mi trabajo como psicólogo, me ha tocado ayudar a las personas para, a que se sientan que no están solas. Eh, también ayudar a las personas a que puedan tomar eh, mejores decisiones en estado de calma, porque recordemos que el, estado, el acoso laboral no es algo que ocurre una vez, sino que es un tipo de relación que se establece y se perpetúa en el tiempo eso significa que las capacidades emocionales de la víctima se pueden ir menoscabando poco a poco en el transcurso de los días, semanas, meses o años, llegando a casos más extremos como lo que hemos visto muchas veces en las noticias, lamentablemente situaciones muy terribles que han llegado hasta la muerte. Eh, entonces, en ese sentido, hay que ayudar a la víctima a que pueda superar esta situación en cuanto a estados emocionales, en cuanto a que se sienta apoyada y muy bien orientada. En ese sentido, yo creo que, como señaló por, por ahí algún comentario de, de una persona, es muy importante la capacitación, muy importante estar muy informados y que tengamos todos claros nuestros derechos para poder eh, ejercerlos. ¿En cuántos espacios laborales se realizan prácticas antisindicales, por ejemplo? En muchos. Sí. Muchas personas sienten que no tienen el derecho de unirse, de hecho, en algunos lugares, cuando alguien quiere organizarse en un sindicato, les dicen que están tratando de morder la mano de quien les da de comer. Imagínense eso, no lo estoy inventando, lo escuché más de una vez en, en varios lugares, eh, en varias instituciones. Entonces, creo que eh, es importante que dejemos nuestra cultura de ser clientes para que tengamos clara una cultura en donde nosotros somos personas con derechos y aprender a ejercer nuestros derechos. Y eso no es tarea individual, es tarea colectiva. Y quisiera, bueno, recalcar mucho ese punto. Y por Antonio, eso bueno eso es como este.
0: ¿Sí? Te quisiera hacer una pregunta. ¿Tú crees que es necesario hacerle un test psicológico a cada jefatura?
2: La jefatura es un cargo muy importante. Eh, de hecho, eh, el éxito de un equipo de trabajo pasa mucho por la jefatura. La jef la, un equipo de trabajo es un sistema organizado. Y este sistema organizado tiene una jerarquía. Por supuesto que lo que pasa con la jefatura es trascendente. Es lo mismo que pasa con una casa. Si los niños se portan mal o se portan bien, nosotros hablamos con los papás. ¿Qué pasa con los papás si los niños se están portando mal? Significa que los papás están actuando mal. Yo sé que hay una comparación en donde estoy infantilizando a un trabajador, pero en realidad eh, quiero dar cuenta de que los equipos de trabajo son sistemas organizados que tienen jerarquías Y la jefatura es la jerarquía mayor, por lo tanto es trascendente. Es muy importante que la jerarquía sepa manejar adecuadamente su rol y pueda estar al servicio del adecuado cumplimiento de las tareas. Eh, yo creo que la jefatura no solamente debería ser evaluada psicológicamente, esto debería ser una evaluación que, que sea repetida en el tiempo. La jefatura tendría que ser apoyada también en si tiene, si comete errores, si, si tiene, por ejemplo, dificultades, debería ser apoyada por otro equipo dentro de la misma organización. Pero creo que es vital que la jefatura eh, sea un, un, una persona no solamente muy bien capacitada, sino que con dotes de liderazgo, constantemente apoyada eh, y que se maneje en el tema de los derechos de las personas. Hay muchas muchas quejas respecto a las jefaturas que no tienen muy claro el tema de los derechos de las personas, el derecho a la honra. Y muchas veces eso es visto como una práctica normal dentro de ciertos espacios de trabajo, lo cual me lleva a lo que señalaba al principio de la conversación, de que en nuestra cultura tenemos muy, muy validado el uso de la violencia. No sé muchas si contesté tu pregunta.
0: Sí, no, sí, nos quedó más que claro, porque hoy estamos viendo que si bien es cierto que existe acoso laboral y se ha masificado, o en realidad siempre se, man, se ha mantenido el acoso laboral, pero hoy salió a la luz.
2: Se ¿ya? hace más visible.
0: Claro, se hace más visible, y lo otro que, lo más importante, y que lamentamos que tuvo que morir una TENS, ¿ya?, para promulgar eh, y poder solicitar la ley CARIN, que la tenemos, nosotros siento que nuestra región Ñuble está en deuda con esta TENS, está en deuda todo el sistema. Y no queremos otra Karin, siempre hemos dicho. Pero aquí tenemos dos, dos tipos de víctimas de acoso laboral. Lo que me sorprendió fue Emma, eh, con su forma de ver de la otra perspectiva, como tú decías, Antonio. Eh, el acosador que dice yo no soy responsable, yo no soy culpable no me hagan más daño y aquí estoy yo con la frente en alto y, diciendo o contando que no, no de, a mí no me puede pasar o yo no permito que me pase como también tenemos muchos casos que en realidad eh, no ha llegado por ejemplo al, eh, el programa anterior una chica que una mamá me escribe eh, que su hija es víctima de acoso laboral y a los pocos días tuvo un aborto espontáneo por el estrés que le ocasionó este acoso. Y si bien es cierto la poca información, dónde guiarse, con quién guiarse, la poca confianza, el cero apoyo entre sus pares, y como dice, es fundamental, porque como dice, el tercero tiene que ser testigo y un testigo valiente, no un, un testigo que prefiere beneficiarse propiamente. Yo no me meto porque es mi trabajo. O sea, eh, hacerse ajeno al, a, a la persona que sufre frente, frente a, a tantos compañeros de trabajo. Eh, quiero darle la bienvenida a Vivian Magdalena que está con nosotros acá. Y La verdad que eso es lo que conversábamos nosotros, la diferencia de dos tipos de personas que sufren una acoso laboral.
3: Entre dos personas. Se nota tanto la diferencia. Uno lo ve claramente que hay víctimas, ¿cierto?, que prefieren seguir el conducto regular. Yo veía en los comentarios que las víctimas tienen miedo a denunciar porque ningún sistema funciona. Nadie los protege. No los protege la HAC, no los protege los directores, no los protege las federaciones, no los protege nadie. Caen final mano, finalmente en las manos de un juez que tampoco está preparado para definir si son o no son acosos laborales, y de abogados que finalmente terminan siendo haciendo de estas víctimas un negocio. Y eso es lo más doloroso, porque finalmente es una cultura del acoso. Además, yo he vivido situaciones de acoso, no solamente familiares y laborales, pero... Yo entiendo que hay personas que pueden renunciar a su trabajo y, y decir hasta aquí no más, yo no aguanto más. Pero hay personas que no. Hay personas que necesitan ese sustento y que en realidad uno no tendría por qué nunca dejar su trabajo. Porque su jefatura debería responder por el bienestar de cada uno de los trabajadores chilenos. Y aquí se vulneran no solamente derechos, se vulneran derechos humanos, el derecho a la honra, el derecho al trabajo. Eso no se le da a la gente. Las víctimas por lo general... Son ellas alejadas de los lugares de trabajo. Y el victimario sigue ahí buscando otra víctima. Entonces estamos finalmente en un círculo vicioso. Y salud me sorprende aún más. Porque a mí, a lo que yo me he informado para todo esto y todo lo que ha salido en las noticias últimamente, todo lo que está en la palestra, no puedo creer que sea el personal de salud que está preocupado de la salud de todos nosotros, el que sea el más enfermo. Eso yo no sé yo si fuera yo no soy del área de la salud, pero una persona del área de la salud que en este momento esté siendo afectada no sé si es mejor que que diga al tiro como lo hizo Emma y así no tiene mayores grandes problemas, porque vamos a ver cómo lo resuelven también o bien seguir los conductos regulares, porque seguir el conducto regular al final es una frustración mayor. Haces daño, todo, sufren todo, sufren tu amistades, sufren tu familia, sufren su, sufre todo tu entorno. Y cuando tenemos casos más todavía que te sale un abogado que es capaz de vender a una víctima y revictimizarla otra vez, ya eso es terrible. Entonces, yo creo que aquí el cambio no es de la, no es de una persona. El cambio tiene que venir de las entidades. Nosotros podemos luchar por cambiar leyes, por arreglar, modificar código del trabajo y todo, pero mientras sigan las mismas personas y sigan siendo indolentes, esto nunca va a cambiar. Y la gente no se atreve a denunciar porque pierden sus trabajos y son más víctimas que antes. Es lo que conversamos siempre, Susana, y lo que nos hemos topado con montones de casos iguales. Gentes con tutelas laborales ganadas, donde un juez después dice que no hay acoso laboral. Que la H dice que fue una enfermedad común. ¿Cómo es eso? O sea, podemos, podemos machacarnos la cabeza y mejorar todo, pero mientras no, no mejore el sistema, esto no va a funcionar. Entonces, por eso el llamado, por eso la visibilidad, por eso visualizar este tema como Emma, como lo hicieron otras chicas la semana pasada y como seguramente lo vamos a seguir haciendo en adelante pero que sea visible, porque lo, la justicia social al parecer es la única que funciona y ahí toman los temas realmente como importantes, cuando esto aparece en todas partes. O si no, finalmente termina sucediendo lo que le sucedió a Cari, lo que le sucedió a Josefa y lo que ha sucedido con tantas otras chicas, que es una pena. Es una pena porque son mujeres agrediendo mujeres la mayoría de las veces. ¿Es
0: Emma, eh, bueno, tu caso de verdad como a todos nos ha sorprendido porque tuviste la valentía de decir, eh, pero quiero que nos cuentes un poco más de, de tu experiencia, qué ha sido después que decidiste tomar eh, la decisión de denunciar o hacerlo público lo que tú estabas viviendo.
1: Eh, bueno, Susana, tú sabes perfectamente que a mí me costó mucho tomar la decisión ya que... Como decía el psicólogo, uno empieza como a, a, a hacer esto parte de uno y, y a no verlo como una cosa. Mi caso es muy fuerte ya que yo creo que rompí con todos los esquemas de censura que hay en el hospital La Figuera. Y dije, ya no pierdo nada más. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Y en esto fue fundamental eh, el apoyo que día a día yo recibo de mi familia. Eh, tengo muchos colegas que me dan su apoyo. Y yo, bueno, todo esto partió por formar parte de un sumario anterior que se llevó a cabo dentro de mi servicio donde yo jamás pensé que por ser una persona individual y dar mi opinión iba a caer en manos de una acosadora que para mí es una asesina encubierta y fui formando cosas que eran tan feas como parte del día a día entonces me fui como acostumbrando algo que cuando vi el caso de Karim, dije, no más. Fuiste normalizado. Como dijo el psicólogo, los derechos humanos que tiene una persona, eh, que se le brinde un lugar de trabajo tranquilo, en paz, que no sea una tortura ir a trabajar. Porque nosotros, como dijo eh, Viviana, trabajamos en el área de la salud con personas. Nosotros si no estamos bien psicológicamente nunca vamos a brindar una, una profesión como se debe, con los derechos que tienen los usuarios y los pacientes. Si nosotros estamos siendo pasados a llevar y la dirección no hace nada y la jefatura lo normalizan, jamás esto va a cambiar. Yo trabajo en una unidad donde el año 2000 una paramédico la señora Marta Güero, fue asesinada y nunca hubo un culpable. Se manejó el área del crimen y se manipuló de tal forma de que nunca hubo un responsable. Ella estaba realizando un trabajo dentro de su tra de, dentro de una institución grande y nunca hubo un culpable. Entonces, yo cuando Hice pública mis fotos, fue un grito ya desesperado de decir, basta. Yo hice todo como se debía realizar, con los protocolos, soy una persona que respeta mucho la jerarquía. Eh, dentro del trabajo trato de manifestar siempre eh, mi profesión con una altura de mira y no mezclar cosas, porque si me tomo un café con alguien afuera, adentro eh, para mí es un colega, soy una jefa, pero nunca eh, vinculo esas cosas como... No es que somos amigos. Yo no tengo amigos dentro del, del área de trabajo. Yo tengo colegas y tengo eh, compañeros de trabajo. Y cuando ya mostré mi foto, era como, les vuelvo a repetir, un grito de auxilio donde yo ya digo, basta. A mí se me ha denigrado, se me ha denostado. Yo en este momento... Eh, a través de las fotos fui llamada por la fiscal hoy día Susana eh, le comenté gracias a que lo hice viral a mí se me tomó en cuenta hay muchas denuncias por acoso laboral y la mía subió pero así yo le agradezco a Dios que me da la valentía porque yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque la verdad jamás debe ser callada y porque las víctimas debemos hablar. Porque para que exista un acosado, existe alguien que se deja acosar. Y cuando esa persona deja de normalizar esto, es donde el, acosado, el acosador para. Sí, efectivamente. Entonces, en este momento lo he manifestado en muchas partes y voy a seguir subiendo hasta donde más llegue como lo está haciendo Pola, la enfermera que fue apuñalada. Yo temo por mi vida. Emma. ¿Por qué temo por mi vida? Les voy a contar por qué. Yo he hecho todo esto como se debía. A mí se me citó a una reunión donde se me pregunta qué es lo que yo estoy denunciando. Nuevamente, eh, la víctima tiene que repetir una y otra vez el relato que a uno le afecta y lo agobia. En una segunda reunión, se llama a una de mis acosadoras para que me pida disculpas. Cuando en un principio eh, se, se estaba tratando de normalizar, entonces, ¿para qué me va a pedir disculpas si no ha hecho nada, nada incorrecto? y a mí se me lleva el servicio de anatomía patológica. Para los que no saben, entre comillas, es en la morgue. Habiendo tantas salas en un hospital tan grande como es el Hospital Higuera, a mí se me denota a tal punto que se me lleva anatomía patológica a donde en esa reunión esta persona me pide unas disculpas totalmente forzadas, y es ahí donde yo ya más levanto mi voz y digo, esto es una falta de respeto. Esto es un amedrentamiento hacia mí. Es decirme, sigue con esto, porque detrás de la sala donde yo fui, que es una sala eh, ambientada a reuniones, pero a reuniones de ese servicio. Porque mi, mi servicio también tiene un área de reunión. ¿Por qué no se realizó ahí? ¿O por qué no se realizó en la sala de recursos humanos donde ya había sido llevada antes? No, se me lleva al zócalo. Al zócalo en anatomía patológica. Yo de todo lo que yo estoy hablando tengo pruebas. Y por eso en este momento yo pido protección para mí. Porque en un lenguaje no verbal, a mí lo que se me está manifestando es, sigue... Y aquí vas a parar. Así Mira, y... tengo yo y así lo siento yo. Entonces no me minimicen. O sea, ¿por qué mi dolor no puede ser como yo lo estoy manifestando? ¿Por qué las personas tenemos que ser una y otra vez pasadas a llevar? Yo tengo una hija la cual nació con una patología de neurofibromatosis. Yo por ser partícipe de este sumario anterior, a mí se me negaron los permisos especiales que era, habían en pandemia, donde el presidente Piñera dijo que todas las madres que tuvieran hijos menores de 5 años no debían estar trabajando en pandemia por los riesgos que tenía el, el tema del COVID. Yo mostré certificados médicos, donde son los mismos médicos del hospital Higueras que me avalan a mí, los que tratan a mi hija. Desde los dos meses, neurólogo, pediatra, gastroenterólogo, el oncólogo que trataba a mi mamá en ese momento por un cáncer de mama. Pero se me negó el permiso. Pero si sí a una tecnólogo dentro de mi mismo servicio, la mantienen hasta la fecha en su casa. Porque es casada con un médico. Yo no soy casada con un médico. Mi pareja es obrero. Entonces la
3: desigualdad es enorme. Emma, ¿en qué servicio trabajas tú en el hospital Higueras?
1: Yo trabajo en medicina transfusional, eh, banco de sangre. ¿En qué piso está eso? Eso está en el segundo piso, al lado de esterilización. Yo llegué ahí el 2017.
3: Ya, ¿y dónde está Recursos Humanos ubicado ahí? En el tercer piso. Y te llevaron al abajo al... Al, al sótano, a donde está la seredín, al fondo no, de la morgue, ¿verdad?
1: Anatomía patológica. Claro, yo te llevaron al anatomía fondo. Anatomía patológica, donde a mano izquierda, yo tengo la fotografía que se las voy a mandar a Susana porque las pude tomar. A mano izquierda hay un letrero que dice, eh,
3: depósito de cadáveres. Conozco, conozco perfectamente. Mira, Entonces, eh, mira ¿tu jefatura nunca, tu jefatura, ¿tú le avisaste desde un comienzo esto?
1: Yo me acerqué a todo lado, Viviana. Yo, desde que manifesté mi foto, mi gremio está escondido como rata.
3: Y la directora y digo, del hospital...
1: Toda la responsabilidad, golpeé muchas puertas, golpeé una y otra vez, tengo pantallazo, tengo las conversaciones, ningún sindicalista a mí me apoyó.
0: Chicas, vamos a ir a un breve corte ya. y seguimos con la conversación que está muy interesante y la verdad que, bueno, tus declaraciones Emma, de verdad que son súper fuertes. Eh, la verdad que este programa se va a, eh, va a volver a repetirse y vamos a seguir con el programa ya. Nos vamos oh, a una sí. pequeña un, un pequeño intercambio.
2: Sala de Arte Mercado por TBR Newble síguenos por todas nuestras redes una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo Sala de Arte Mercado Arte de Newble para todos
0: Que hay en diálogos reales, donde son conversaciones humanas, historias reales de vida, y la verdad con el tema acoso laboral, que es un tema cada vez más fuerte, donde eh, se empieza ya a visibilizar este tema y que la gente ya empieza a perder el
3: miedo de decir, yo soy víctima de acoso laboral. Eh, parece que es la forma, que, que no es el, los el conducto regular, sino que el camino de Emma va a ser un ejemplo. Sí, definitivamente. No me dejo.
0: Definitivamente el ejemplo de Emma nos va a ayudar eh, mucho a seguir adelante porque, bueno, yo también fui víctima de acoso laboral y la verdad que fui muy sumisa, muy silenciosa, nunca me atreví todo, me, me daba miedo. Terminé con crisis de pánico, una historia la verdad que bastante dolorosa para mí y toda mi familia. Y quizás me atreví a denunciar una tutela laboral donde la inspección del trabajo me escuchó en ese entonces mi grito de auxilio, porque fue ahí la primera eh, institución o no, pausa que, que pudo decir, cuéntame qué está pasando, porque yo ya había todos los protocolos los había usado. Y como Emma se atreve, ¿por qué yo no? Dije, y la verdad ¿Entiendes? es que yo estoy esperando una sentencia que todavía no sabemos en qué va a parar, pero yo como Emma voy igual digo, es hora de nombrar a los responsables y acosadores porque no hay otro nombre. Y para mí son delincuentes encubierta que hoy en día yo fuera de mi trabajo y la delincuente está muy bien trabajando y es más, tiene mérito, o sea, fue calificada con mérito. O sea, es una investigación que vamos a solicitar más adelante, pero yo creo que es hora de perder el miedo y decir quiénes son los responsables de estos acosos laborales. Invito a todas las personas que son víctimas y van a ver que el agresor va a bajar el nivel que tiene eh, las a, y las jefaturas van a ser, dejar de ser cómplices de estos abusadores. Porque más encima por eso son...
3: yo te puedo decir, por este caso, que aquí en Millón se acosa laboralmente. Y no solamente en salud. En todos los departamentos que maneja este municipio. No voy a dejar de decirlo Entonces, para que todos... ahí el... es
0: donde uno dice, y tenemos el ejemplo... Eh, por eso es importante eh, tener la valentía y, y tratar de porque uno siempre trata de buscar la sanación o decir ya voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra pero en el fondo la sanación es de uno misma y claro, aporta mucho la parte psicológica o de un profesional que nos ayuda y nos guía cómo seguir estos pasos Antonio, eh, quería preguntarte alguna víctima que bueno, tú hayas tenido eh, que haya al menos, eh, porque las víctimas sufren tanto las, las víctimas, pero todo el entorno familiar igual, ¿te ha tocado un caso así tan fuerte?
2: Eh, quisiera destacar, por ejemplo, que como señalé hace unos minutos atrás, una tarea importante de la víctima es que logre reconocerse como víctima, que logre visualizar el acoso como acoso, la violencia como violencia, eh, mi, cuando eso se logra permite que la víctima se empodere y pueda dar pasos importantes hacia abordar el problema mientras no lo logre, la víctima está más atrapada aún en el problema esto eh, por supuesto que repercute en la familia, porque no podemos separar al trabajador de la persona Esta, este trabajador está experimentando violencia en el trabajo llega a la casa está afectado y esto repercute en su vida personal. Eh, por supuesto, todos los casos que me ha tocado ver, que tampoco son tantos como los que realmente hay, eh, sí, las personas terminan eh, también experimentando una afectación respecto a la familia. Y por, pero en la medida en que se logra avanzar en el... En el en los procedimientos para poder eh, denunciar y tener buenos resultados con las denuncias, eh, eso repercute en el bienestar de las personas, y tanto ellas como sus, como sus familias. Quisiera comentar algo un, po un poco más, eh, destacando este tema de que considero que nuestra sociedad está tan normalizada la violencia que no solamente a nosotros nos cuesta verla cuando somos víctimas también como somos, cuando somos testigos muchas veces una persona puede ver el acoso y lo puede interpretar como problemas personales ah, esas dos personas tienen problemas entre sí pero si uno analiza bien no son dos personas con problemas eh, personales entre ellos que se cayeron mal es acoso pero las personas normalmente no lo ven esto me, recu me recuerda lo que planteó Emma esto de las peticiones de disculpas en general, nunca he visto una que resulte. Siempre son eh, estas peticiones de disculpas, siempre son instancias como muy, muy mal desarrolladas en los distintos escenarios que me ha tocado conocer. Y, y tienen como lógica muchas veces el mantener esto dentro de, lo, de la lógica del, de la rencilla personal, como que aquí tenemos eh, poco menos que un problema entre personas. Y la institución no se hace responsable de que como tal tiene mecanismos que facilitan y que permiten que estas cosas ocurran. Entonces, junto con identificar al agresor del acoso, hay que identificar que en la institución hay dinámicas y mecanismos que permiten que esto ocurra y que, que cuando son estas cosas denunciadas eh, se les baja el perfil, se les pone una venda para taparlas, eh, por lo tanto, esto no ocurre eh, eh, solamente porque una persona lo hace, sino que hay una institución que de, de manera directa o indirecta lo permite. Y eso es parte de lo que también eh, es necesario reconocer.
0: Gracias, Antonio, con, con esta respuesta. También queríamos, nosotros hemos percatado que a través de tantos eh, casos que hemos recibido como fundación y casos que por vía fe eh, empiezan a, a contactarnos en realidad... Siempre se repite el mismo patrón. Las jefaturas están enteradas, el gremio está enterado, los compañeros están enterados, tratan de que pidan no disculpas entre, entre ellas, eh, te, te desvinculan de donde trabajas. En el caso mío me mandaron eh, que me fuera a esconder, literalmente, mi jefatura me dijo, anda a esconderte porque mi agresora venía. O sea, yo tenía que dejarle el paso a mi agresora mientras yo, que era la víctima, a esconderme. A ese, nivel de, eh, de, a ese nivel de, de mal manejo de roles, porque cuando ya confundes el rol de jefe y no eres capaz de decir yo soy el jefe, tengo un rol que cumplir y no lo
3: haces, es porque no estás capacitado como tal. Bueno, la, la mayoría, mayoría de, de esas jefaturas a veces son jefaturas que son puestas en un lugar y no hay ninguna evaluación si son líderes positivos, líderes negativos y terminan sucediendo este tipo de cosas que es la mayoría de los casos. Y prácticamente yo me doy cuenta que en el sistema privado igual ocurre, ocurre bastante, pero en el, en el público es eh, impresentable. Mira, nosotros
0: eh, tenemos el 5 de agosto un seminario, que es el primer seminario nacional que vamos a realizar con el tema acoso laboral y la exposición de la ley CARI. Este, este seminario va a estar bastante interesante, vamos a, invitar, vamos a hacerle llegar la invitación a todos los alcaldes, porque necesitamos que nuestras autoridades comunales se hagan parte de este seminario, se informen, que quieran tener a sus propias comunas libres de acoso laboral. Necesitamos que se comprometan, necesitamos que sean entes importantes y cumplan un rol importante dentro de sus propias comunas. Necesitamos que sus trabajadores estén bien trabajando para el servicio de la comunidad. Eso es lo que hoy vamos a hacer con este y es el fin de este seminario. Queremos eh, ampliar mucho más los beneficios que van a tener ellos como alcalde eh, no ser parte de eh, que tengan eh, víctimas de acoso laboral dentro so, de su eh, cada estamento, puede ser educación, puede ser salud, puede ser municipal, eh, qué importante sería el compromiso de cada alcalde con su misma comuna. Si bien es cierto, vamos a alcanzar a ir a, a varias comunas a entregar estas invitaciones, a exponerles este tema para que también ellos se comprometan con sus propios
3: trabajadores. Y así para Ojalá. que. Claro. Ojalá eh, ellos puedan participar, porque para eso los elige la gente, para que, lo, para que cuide a la gente. Los alcaldes son elegidos por la gente, nosotros mismos lo elegimos. Efectivamente. No sé, cuidado cuando haya que elegir de nuevo, porque estas cosas pasan en todas partes. Miren, el tiempo no se nos. Si lo... una cabeza mal,
0: va a estar el todo Tiempo se nos agotó. La verdad que queremos cerrar. Primero, agradeciéndole a nuestro psicólogo, Antonio Ortega, que es un tremendo psicólogo, maneja muy bien los términos. Gracias la, por la invitación. La Emma, tu valentía, la verdad que ha traspasado y nos ha dado fuerza a muchas personas que hemos sido víctimas de acoso. Así que vamos apoyando la ley Karin hasta que esta, la dignidad se haga costumbre en toda nuestra, en nuestro país, en nuestra sociedad. Así que nos vamos despidiendo y muchas gracias por la cita. No más acoso que... Laura. No más
3: acoso Laura. Buenas noches. Buenas noches.
2: Gracias.